0: Es ist, wie es würden wir aus einem Albtraum erwachen. Wie geht es jetzt weiter mit Arbeit und Schule, mit Gesellschaft und Wirtschaft? Was bleibt von Homeoffice und Homeschooling, von Zoom-Calls und Notfallgesetzen? Wie könnte unser Leben in den nächsten Jahren aussehen? Darüber spreche ich heute mit Franz Schellhorn. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Herzlich willkommen, Franz Schellhorn, zum zweiten Mal im Podcast der Agenda Austria. Herzlich willkommen, Nico Jelch. Wir sitzen uns heute gegenüber mit um, ungefähr vier Meter Sicherheitsabstand. Für uns ist das mhm. geradezu ungewohnt nach Wochen des Homeoffice und des um, reinen telefonischen Kontakts. Wir wollen heute ein bisschen darüber nachdenken, wie die Welt nach Corona möglicherweise aussehen könnte. Aber vorweg, wir sind keine Zukunftsforscher, wir wissen es nicht. Und wir wollen auch keine großen Ansagen machen von wegen die neue Normalität, das Ende der Globalisierung, oder?
1: Genau, wir sind keine Zukunftsforscher. Aber es gibt gewisse Thesen, die man diskutieren kann. Und da gibt es gewisse Wahrscheinlichkeiten,
0: die mit diesen Thesen einhergehen. Fangen wir an mit dem brennendsten Thema aller Eltern, du bist mit der Schule. Wie läuft das Homeoffice bei euch? Durchwachsen
1: würde ich sagen, also einerseits besser als gedacht, aber bei uns ist ja die Situation insofern ein bisschen schwierig, weil wir zwei ähm, Schulkinder haben und ein Kindergartenkind. Also es sind zwei Eltern eigentlich permanent im Einsatz und das geht aber nicht, weil ja auch für uns jetzt in der Agenda viel zu tun ist. Also wir haben ja eigentlich so etwas wie Hochsaison. Also
0: es ist durchaus herausfordernd, aber im Prinzip... Besser als gedacht. Ich habe mich auch gleich versprochen, ich habe Homeoffice gesagt und nicht Homeschooling, weil das beide soll ja mehr oder weniger im gleichen Ort und gleichzeitig stattfinden, nicht?
1: Ja, genau. Das ist also das Klassenzimmer ist die Küche, das Wohnzimmer, keine Ahnung, das Kinderzimmer. Und äh, dann gibt es jetzt wenige, die den Luxus haben, noch ein extra Büro zu haben, das sie gut absperren können. Also insofern läuft das alles nebeneinander her.
0: Was ist denn eigentlich gescheiter? Homeoffice oder Homeschooling? Was funktioniert
1: eher? Ich glaube, dass beides eigentlich funktionieren sollte. Ich würde mal sagen, dass die Produktivität beim Homeoffice in Summe eine sehr hohe ist. Also man erreicht mit weniger Arbeitszeit ein besseres Ergebnis, ist meine Empfindung und alles, was ich sehe, jetzt vom Output her auch bei uns belegbar. Und das Homeschooling müsste viel besser laufen, weil das Homeschooling eigentlich das berühmte Durchwurschteln ist. Also man muss darauf hoffen, dass die Kinder Eltern haben, die das können und das wollen und die Zeit dafür haben. Und es gibt aber viele Kinder, die haben diese Eltern nicht. Und das wird zu ziemlichen Verwerfungen führen. Und insgesamt zeigt es schon auch die Schwäche des Bildungssystems, weil es eine ziemliche Lotterie ist, so wie es generell eine Lotterie ist. Wenn man eine gute Lehrer hat, dann ist alles besser wenn man äh, nicht so gute Lehrer hat, dann hat man einfach ein Pech gehabt und es gibt in einer Schule ganz unterschiedliche Zugänge. Der eine Lehrer ist schon sehr stark digitalisiert, der andere hat nicht einmal einen Computer. Und ja, so, so sind die Erfahrungen äh, sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Es ist ja auch nicht so, dass einfach die Lehrer hergehen können und sagen können, wir verwenden jetzt dieses Tool, machen jetzt das. In einem äh, Gymnasium, in einer höheren Schule gibt hat jedes Kind fünf bis zehn Lehrer und fünf bis zehn verschiedene Fächer. Das heißt, es bräuchte da schon irgendeine Form von systematischem Vorgehen?
1: Naja, systematischen Vorgehen. Ich, ich würde mal schon gut finden, wenn eine Schule ähm, ein einheitliches Vorgehen hätte. sagt was Man nimmt jetzt Zoom oder man nimmt Schoolfox, keine Ahnung. Mit dem kommuniziert man dann auch mit Eltern und Kindern. Und es wäre schon super, wenn alle Schulen zumindest die Möglichkeit hätten, die Lehrbehelfe elektronisch zu verschicken, also die Aufgaben zu die man den Eltern zukommen lässt. gibt einige Schulen, da muss man es dort vor Ort abholen. Und das sind schon Dinge, die eigentlich im Jahr 2020 nicht
0: mehr sein sollten. Gut, das vor abholen ist insofern vielleicht gar nicht so blöd, weil eines der Nadelöhre, das wir jetzt haben, das ist quasi die Druckerkapazität zu Hause, oder? Also ich finde, dieses
1: Nadelöhr ist schon irgendwo zu beheben. Das Vor-Ort-Abholen würde ich jetzt zu vermeiden versuchen, weil es ist ja dann auch so, dass das ja nicht von 8 bis 20 Uhr passiert, sondern in einem engen Zeitraum und dann sind dann die meisten Eltern dort und
0: das, ist, das geht in Zeiten wie diesen einfach nicht. Ganz kurz konkret, weil die Frage ist ja, was ist Homeschooling eigentlich? Ich habe Kindergartenkinder, ich weiß es nicht. Homeschooling stelle ich mir im Grunde so vor, wie es gibt Aufgaben, die sind zu erledigen und wenn die erledigt sind, ist die Schule vorbei.
1: Genau, die Eltern machen mit den Kindern die Aufgaben, teilweise auch Aufgaben, die vermutlich sonst im Unterricht äh, stattfinden, also man bekommt die Seiten, die man zu machen hat in der Woche und das versucht man abzuarbeiten in einem Vormittag äh, hin und wieder auch am Nachmittag je nachdem. Das ist in Österreich derzeit Homeschooling. Also es gibt keine digitalisierten Lehrinhalte, wenn man die man bekommt die noch ähm, zugeschickt, dann druckt man sie aus, dann werden sie teilweise auf Zetteln, werden die Sachen ausgefüllt, die fotografiert man dann, schickt man dann den Lehrern, bekommt dann mehr oder weniger eine Antwort oder brav oder keine Ahnung, schöner schreiben und so läuft es ab. Also sehr ähm,
0: gewohnt, würde ich sagen. Ich habe vor knapp 20 Jahren maturiert. Es gab damals schon einen Computer. Was ist in diesen 20 Jahren versäumt worden ähm, an Vorbereitung auf genau diese Situation jetzt? Also das sieht man sehr
1: schön im Vergleich zu Ländern wie Estland. Estland, Holland, Israel, also Israel hat eine Sondersituation, weil Israel ja immer sich vorbereitet auf einen kriegsbedingten Shutdown. Also da, da wird teilweise auch im digitalen Klassenzimmer unterrichtet. Also jeder hat so seine elektronischen Geräte und der Lehrer steht im Klassenzimmer und unterrichtet in den Computer hinein quasi. Und die Schüler sitzen vor ihren Computern und sehen das. In Estland finde ich es ganz interessant, die haben vor fünf Jahren begonnen, die Lehrinhalte zu digitalisieren. Das heißt, die arbeiten schon mit digitalen Schulbüchern, die dort auch, da kann man dann digital die Aufgaben machen und so weiter. Die sind wahnsinnig weit und das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil für sie. Die sind, dieser Prozess sollte heuer abgeschlossen sein und das trifft genau in diese Corona-Zeit. Und die sind natürlich in einer ganz anderen Situation. Da kann man das relativ. Gut bewältigen. Holland geht es in eine ähnliche Richtung. Und Österreich hat ja immer so eine Diskussion gehabt, dass man nicht gewusst hat, ob man hier auf dem Standpunkt steht, nein, nein, wer weiß, ob sie das Internet überhaupt durchsetzen wird. Also da war man immer eher so auf der Bremse und hat gesagt, das braucht man alles nicht. Und, und da gibt es aber jüngere Lehrer, die natürlich das ganz anders sehen und die ganz anders aufgewachsen sind und die das auch machen und auch gut machen und die Schüler quasi so betreuen, wie wir jetzt Homeoffice machen, dass wir uns austauschen, dass man in Kontakt tritt und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Schon unter normalen Umständen gibt es das Problem, das hängt sehr ja von, von den Eltern ab, es hängt auch sehr viel davon ab, welchen finanziellen und sozialen Status die Eltern haben, ob Platz da ist, ob die richtigen Geräte da sind, ob man sich das leisten kann. Das wird sich jetzt in der jetzigen Situation verstärkt haben, oder? Ja, das hat sich sicher verstärkt. Es gibt ja jetzt auch das,
1: die Initiative des Bildungsministeriums. Ich glaube, dass man 12.000 Geräte anschafft und die dann verleiht an sozial schwache Haushalte. Das ist sicher ein richtiger Schritt, weil ich glaube, die meisten haben ja natürlich die elektronischen Geräte, zumindest ein Smartphone, aber nicht alle zwei. Also wir bräuchten ja jetzt in dem Fall dann schon fast drei. Das ist vermutlich nicht in allen Haushalten da, aber hier wird es sicher Möglichkeiten geben, den sozial schwachen Familien dazu helfen, anstatt gratis iPads an alle zu verteilen. Ich glaube, dass diese Kapazität nicht die Engstelle ist, sondern ich glaube eher, dass die Kapazitätsengstelle bei den Lehrern ist, dass man hier nicht vorbereitet wurde, nicht geschult wurde. Auch da ist Österreich relativ weit hinten, was die Schulung der Lehrkräfte in Sachen Digitalisierung betrifft. Da hat man halt, äh, ja, verschiedene Widerstände gehabt, auch in Form, glaube ich, in der Standesvertretung und die hat man für meinen Geschmack im Bildungsministerium etwas zu ernst genommen.
0: Gut, jetzt sind wir bei dem Stichwort Corona ändert alles oder zumindest einiges. Was, Wie wird die Schule nach Corona aussehen? Gehen wir einfach wieder zurück auf Vor-Corona und vergessen Sie die ganze Erfahrung oder haben wir zumindest einige positiver mitgenommen von dieser digitalen, diesem digitalen Crashkurs? Also
1: ich glaube, es kann nur so aussehen, dass sich jetzt alle Anstrengungen darauf konzentrieren müssen, im Bildungsministerium, dass man hier wesentlich schneller vorankommt, was die Digitalisierung der Lehrinhalte betrifft, was die Lehrerfortbildung betrifft, dass man im Falle eines neuen Shutdowns, der ja immer wieder kommen kann, deutlich anders vorgehen kann als heute. Also, wir können es uns nicht leisten, noch einmal so in einen Shutdown zu gehen. Vor allem in den schwächeren, sozial schwächeren Haushalten mit bildungsfernen Eltern, wie das so schön heißt, wird es ein Gebot der Stunde sein, dass man da wahnsinnig rasch versucht
0: aufzuholen, was man versäumt hat. Jetzt hast du was Unschönes gesagt gerade, wenn man wieder in einen Shutdown geht. Das Land atmet gerade ein bisschen auf, die wirtschaftliche Aktivität wird, wie der Bundeskanzler immer wieder betont, langsam hochgefahren. Aber wie wir, wir haben jetzt acht Millionen Hobbyvirologen, weil es gibt jetzt auch keinen Fußball mehr und diese acht Millionen Hobbyvirologen wissen inzwischen offenbar, das ist jetzt nicht auf einen Schlag einfach vorbei.
1: Also es ist jetzt, glaube ich, erstmal so, dass wir mehr ähm, Epidemie-Experten haben als Infizierte. Das ist äh, derzeit, wenn man Social Media verfolgt, definitiv äh, ein Eindruck, den man gewinnen kann. Wir gehören ja nicht dazu, wir sind auch keine Virologen. Aber ich glaube, weil ja oft die Frage gestellt wird, wird nach dieser Krise alles anders sein? Ist die Welt eine andere, die wir nicht wiedererkennen? Ich glaube, was wirklich anders sein wird, ist, dass wir mit einer ständigen Angst um unsere Gesundheit leben werden. Also wir werden jetzt erstmals getroffen von so einem äh, Extrembeispiel äh, wie, wie Corona. Wir werden dadurch auch unser Bewusstsein verändern und auch mit dieser Angst leben und leben lernen. Früher hat man sich vor dem Atomkrieg gefürchtet und der Bill Gates hatte das vor fünf Jahren schon gesagt. Die neue Angst wird von Viren ausgehen, die unser Leben gefährden. Und das, das wird sich wirklich ändern. Und sonst glaube ich persönlich nicht, dass die Welt eine ganz andere sein wird, sondern dass sich gewisse Entwicklungen, die schon begonnen haben, weiter verstärken.
0: Stichwort Globalisierung. Du glaubst nicht, dass wir die Globalisierung jetzt zurückdrehen, aber gleichzeitig steht uns ein Sommer bevor, wo wir wahrscheinlich nicht ins Ausland auf Urlaub fahren werden. Und gleichzeitig sagen auch viele Politiker, okay, also zumindest Medikamente, Maskenherstellung etc. pp sollte man vielleicht doch im Land oder zumindest auf dem Kontinent haben. Also wir sehen ja jetzt einmal, was passiert, wenn
1: man die Globalisierung zurückfährt. Das sehen wir jetzt live. Das haben uns ja viele immer geraten, man muss das alles zurückdrehen, regionalisieren, das ist alles ein Wahnsinn, der da passiert, große Ausbeutung. Wir sehen, dass es extreme Wohlstandsverluste auf beiden Seiten auslöst, bei uns wie auch in den ärmeren Ländern von zweite, dritte Welt. Dort fallen gerade Millionen in die bitterste Armut zurück, das heißt Frage von Leben und Tod täglich, das ist ein soziales Desaster das wir hier sehen und insofern kann man nur hoffen, dass sich dieser Trend wieder umdreht. Aber es wird natürlich auch Zurückholungen kommen von Produktionen, aber das wird relativ bescheiden sein. Ich glaube, dass der Trend, der sich jetzt ergeben wird, eine Diversifizierung ist. Man wird nicht mehr schauen, dass man alles in einem Standort wie China hat, sondern dass man das auf mehrere verteilt. Das wird natürlich die Kosten etwas erhöhen, aber immer wird es noch besser sein. Wir kaufen teilweise Dinge zu, die woanders billiger zu produzieren sind und wir konzentrieren uns auf die hohe Wertschöpfung mit innovativen Produkten. Und die Globalisierung wird meiner Meinung nach vor allem im digitalen Bereich massiv voranschreiten. Also es wird eine Beschleunigung geben der digitalisierten Dienstleistungen. Das heißt, das, was wir eh schon gesehen haben, Programmierer, App-Entwickler und so weiter. Viele Unternehmen werden sich verstärkt digitalisieren, weil sie jetzt ja auch gesehen haben, was passiert, wenn sie das nicht sind. Und wo der Entwickler sitzt, ist völlig egal.
0: Das wird sich massiv beschleunigen. Es ist schon ein beeindruckend bestandener Stresstest, auch für unsere digitale Infrastruktur, die wir global aufgebaut haben. Jetzt sitzen fast vier Milliarden Menschen zu Hause, hängen den ganzen Tag im Internet. Und ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass Netflix zu stottern begonnen hätte oder dass die Zoom-Übertragung allzu schlecht geworden wäre. Das ist beeindruckend, weil man ja auch immer das Argument äh,
1: vorbringt, wenn es um die Bildung geht, dass das Netz das nicht aushalten würde. Also da bin ich relativ entspannt, wenn ich mir anschaue, was jetzt quasi am Abend gestreamt wird überall und, und wie die Netze
0: das aushalten, ist es eigentlich eine positive Geschichte, die wir da sehen. Wird auch eine enorme Herausforderung für den, für den Medienstandort. Ähm, ein, ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig, der dir selber auch sehr nahe ist, weil du aus dem familiären Umfeld weißt, wie wichtig das ist, ist der Tourismus und die Gastronomie. Da kann, fällt mir wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, wie wir da wieder in eine, in einen Zustand von vorher zurückkommen sollen. Also
1: der Zustand wird so aussehen, dass hier viele Betriebe verschwinden werden. Ähm, das ist ein, ein doppelt getroffener Geschäftszweig, sehr, sehr kapitalintensiv, sehr stark von Dienstleistungsexport, also von ausländischen Touristen abhängig und sehr kapitalschwach. Also die Eigenkapitalausstattung ist sehr gering. Die Umsatzausfälle sind horrend. Und hier gibt es noch einmal einen Unterschied zwischen Gastronomie und Beherbergung. In der Gastronomie ist es einfacher. Da sind die Kosten sehr, sehr variabel. Da werden da gibt es auch ständig ein Kommen und Gehen. Lokale sperren auf und sperren wieder zu, auch in guten Zeiten. Das wird jetzt natürlich das Gehen eher beschleunigen, aber da werden auch einige gut über die Runden kommen. In der Hotellerie, wie man das gerade im Westen des Landes und auch in der, in der Hauptstadt machen wird, ist für mich nicht beantwortbar. Also ich weiß nicht, wie man das hinkriegen wird, mit Liquiditätshilfen allein wird das nicht getan sein, weil die müssen ja zurückgezahlt werden. Also man sperrt jetzt Betrieben das Geschäft zu und sagt dann, ihr könnt euch schon einen Kredit ausleihen, wir als Staat garantieren dafür, aber 20 Prozent oder 10 Prozent, je nach Größe, müsst ihr quasi selber tragen. Die ganz Kleinen kriegen volle Staatsgarantie, aber die Banken müssen dann diese Kredite vergeben und die müssen dann entscheiden, ist dieser Betrieb vor der Krise überlebensfähig gewesen oder nicht. Da muss er dann die 2019er-Bilanz vorlegen, die hat aber noch fast keinen Betrieb. Und dann kann sich dieser Betrieb, betrifft übrigens nicht nur die Hotellerie, sondern alle anderen, können sich dann Geld leihen zu Marktkonditionen. Das heißt, die haben noch einmal zu, zu den Umsatzausfällen zusätzliche Kosten. Diese Kredite müssen sie zurückzahlen. Das wird auf die Investitionstätigkeit massive Auswirkungen haben. Und das wird vor allem die treffen, die vor der Krise schon nicht sehr gut dargestanden sind, aber überleben konnten. Und Die werden verschwinden.
0: Und es ist vor allem auch irgendwo widersinnig, wenn ich mir als Bank überlegen muss, ich gebe jetzt einer Firma einen Kredit, der ist dann gedeckt durch den Staat, das heißt, mein Risiko ist relativ gering. Siehst du das richtig? Ja. Aber trotzdem gebe ich einer Firma einen Kredit, von der ich weiß, dass sie 2019 noch überlebensfähig war, aber die möglicherweise jetzt unter den geänderten Umständen eben nicht überlebensfähig ist. Also wenn der Tourismus nur eingeschränkt funktioniert mit Umsatzrückgängen
1: von 50, 60 Prozent, dann hält das der beste Betrieb nicht aus. Übrigens auch ein Nicht-Tourismus-Betrieb nicht aus, wenn es über Monate geht. Und das ist aber derzeit die Situation. Also selbst der gesundeste Betrieb wird hier Schwierigkeiten bekommen, weil die Fixkosten, die Kapitalkosten sehr, sehr intensiv sind und die ganze Branche keine Chance hat, hier zu zusätzlichen Umsätzen zu kommen. Und allein mit Österreichern und Deutschen wird das schwer gehen. Die Frage ist ja dann noch zusätzlich, wer wird auf Urlaub fahren? Wird die Urlaubslust eine große sein oder eine reduzierte sein? Das sind zum Beispiel Dinge, die wir nicht einschätzen können. Wir wissen nicht, wie Millionen von Menschen reagieren werden. Wir können es erahnen. Der eine wird vorsichtiger sein, dem anderen wird höchste Zeit, dass er endlich wieder fahren kann. Aber auf jeden Fall wird das über Monate gehen, wie es jetzt aussieht und das ist für diese Branche Airlines übrigens dasselbe äh, nicht, zu, nicht zu machen.
0: Stichwort Airlines, Stichwort Auer, was würdest du machen, wenn du mit diesem Problem konfrontiert wärst? Dann würde ich hoffen, nicht damit
1: konfrontiert zu sein, was sehr schwer zu lösen ist, weil eine, eine deutsche Tochter zu retten in Österreich sicher nicht äh, sehr trivial ist. Auch hier ist die Frage, wie soll das dauerhaft zu lösen sein? Also Der Staat wird sich jetzt an einem Unternehmen beteiligen, dass er selber mehr oder weniger durch seine Maßnahmen auch in eine Krise geführt hat, die wiederum äh, Tochter eines deutschen Unternehmens ist. Also ich bin da eher, wie soll ich sagen, gespalten. Aber die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, wenn man groß genug ist, dann hat man natürlich einen gewissen Hebel und es geht um Arbeitsplätze und es wird da wahrscheinlich eine Lösung gefunden werden. Ob das da auch dauernd äh, helfen wird, wage ich immer zu bezweifeln.
0: Aber wenn man sich jetzt diesen Flugverkehr vorstellt, wir können natürlich davon ausgehen, dass der nicht einmal annähernd in der Form stattfinden wird, in der wir ihn vor der Krise gekannt haben. Das ist ja dann irgendwo doch eine neue Normalität. Wir sind es gewohnt, wenn wir in den Flieger steigen, dass wir ges gescreent werden auf Bomben und sonstige Unannehmlichkeiten. Ein Corona-Blitztest, bevor du in den Flieger steigst, scheint eigentlich der einzige gangbare Weg zu sein.
1: Ja, das ist die einzige Möglichkeit, äh wir sehen derzeit noch, dass man gewisse Probleme hat, die Testkapazitäten nach oben zu fahren. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Österreich das nicht schafft, aber das müsste man dem, dem, dem Gesundheitsminister fragen, wo da die Probleme liegen. Klar ist, dass auch hier ein Trend beschleunigt wird, nämlich der der Digitalisierung. Es, es werden nach der Krise weniger Meetings face-to-face -face abgehalten werden. Das ist ganz klar. Wenn man jetzt schaut, wie gut Zoom funktioniert, um nur ein Beispiel zu nennen, dann macht es einfach relativ wenig Sinn, ich sag jetzt nach Stockholm zu fliegen, dort zwei Tage zu verbringen oder sogar drei Flüge auf sich zu nehmen und um dann zwei, drei Stunden mit jemandem zu sprechen. Das kann man in Zukunft anders machen und das wird natürlich auch den Flugverkehr massiv verändern. Ob es Fliegen jetzt so teuer wird, äh, es hängt davon ab, wie viele überleben werden. <lacht> Öl ist ja derzeit gerade sehr billig. Ähm, aber es wird wahrscheinlich weniger geflogen werden. Das wird auch ein Trend sein, der sich jetzt möglicherweise umdreht, aber der ausgelöst wird von einem stärkeren Digitalisierungs...
0: Du kannst die Menschen auch nicht mehr zusammenpferchen, wie du es vorher getan hast in den Flugzeugen. Die, die Distanz ist jetzt eine, ein, 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 ein Wert quasi. Auch das können wir heute so noch
1: nicht sagen, weil wir nicht wissen, ob es nicht dann irgendwann so sein wird, dass man sich auch mit diesem Virus oder an dieses Virus gewöhnt und dass man lernt, damit zu leben, so wie man es mit, mit anderen Viren auch äh, gemacht hat. Es kann auch sein, dass das irgendwann ausläuft. Auch das ist derzeit eine These, die diskutiert wird, dass die quasi die Neueinschränkungen so gering sind, dass das Problem nicht mehr so groß ist. Und dass man hier einfach dann mit, mit einer Maske und mit Handdesinfektionsmittel im Flugzeug sitzt und vielleicht ist halt der Mittelplatz dann frei und dann wird das Fliegen teurer, aber auch einigermaßen sicher. Aber es wird wahrscheinlich dann nicht mehr so sein, dass wenn das Flugzeug noch nicht einmal geparkt ist, dass alle aufspringen und sich quasi aneinander äh, aneinanderreihen, um rauszukommen. Das wird die Verhaltensänderung
0: wird wird da sein. vorausgesetzt, wenn nicht das passiert, was du gerade gesagt hast, dass das Virus möglicherweise wieder verschwindet also quasi das Nonplusultra der Lösungen, das Problem existiert ja nicht mehr, dann ist es ja eigentlich davon auszugehen, dass die Menschen sehr schnell wieder in ihre alten Muster zurückfallen.
1: Aber das sind alles so Spekulationen. Du sagst ja immer zu Recht, wir kämpfen hier gegen einen völlig unbekannten und unsichtbaren Gegner. Und das ist immer noch so. Wir sehen zwar immer mehr dieses Gegners, aber der verändert sich ja auch. Und wir sind alle keine Virologen, also wir mutmaßen hier sehr stark. Und es ist relativ viel offen und das trägt auch zu dieser großen Unsicherheit bei weil man einfach zu wenig Perspektive hat, wie lange das geht. Ich glaube nur, dass Menschen irgendwo auch die Angewohnheit haben, ab einer gewissen Zeit sich mit Dingen abzufinden, lernen mit gewissen, auch unerfreulichen Entwicklungen zu leben. Jetzt haben wir mal den Schock hinter uns und jetzt äh, geht es darum, wie geht wir damit um? Jetzt gibt es eh ja schon die eher polarisierenden Diskussionen, was zu stark, was zu wenig stark. Aber wir stehen eben immer noch sehr, sehr am Anfang. Ich glaube nur, dass eine große Hoffnung auf die... Pharma-Konzerne gerichtet ist, also, dass hier die viel gescholtenen Big Pharma relativ schnell zu Lösungen kommen, zumindest was einen Wirkstoff betrifft, und dann wäre schon ein großer Sprung nach vorne geschafft, dass man die Krankheit dann, wenn man sie hat, auch behandeln kann. Und dann kann man nur hoffen, dass es auch ein Impfstoff gibt und dass dieser Spuck irgendwo vorübergeht, aber es wird eine Angst bleiben vor anderen Viren, die kommen können.
0: Das ist aber etwas, was zum Beispiel die Menschen in Südostasien ähm, schon seit Anfang der Nullerjahre kennen, saß. Da gibt es jetzt Fotos, wo man sehen kann, wie damals den Kindern in den äh, Kindergärten in den Schuhen beigebracht wurde, wie man sich die Hände, wasch, wie man eine Maske trägt etc. pp. Ähm, und die haben das auch offenbar geschafft. Und man sieht auch jetzt, wenn man durch die Stadt spaziert, die Menschen tragen Maske. Die Restaurants haben Plexiglasscheiben bei der Pizza-Ausgabe und das ist alles sehr schnell gegangen. Also da, der Mensch ist doch wahnsinnig anpassungsfähig. Ja, der Mensch ist wirklich wahnsinnig anpassungsfähig. Das ist überraschend und SARS
1: ist ein gutes Beispiel. Äh, SARS ist irgendwann dann verschwunden. Es gibt keine Impfung gegen SARS. Experten sagen nur, dass SARS weniger stark ansteckend gewesen ist, als das jetzt das Corona ist. Aber wichtig ist, und das ist auch für die Zuversicht eine, finde ich, ein wichtiger Eckpfeiler, dass die Menschen sehr, sehr anpassungsfähig sind.
0: Jetzt kostet uns natürlich die Corona-Hilfe wahnsinnig viel Geld. Wer wird das bezahlen, beziehungsweise wann sollten wir eigentlich darüber reden, wer das bezahlen soll? Naja, es wird ja jetzt schon bezahlt. Also jetzt
1: bezahlen einmal alle Menschen, die einen Job verloren haben, und das sind sehr, sehr viele. Wir haben jetzt 1,5 Millionen, die entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit sind. Wir haben Unternehmen, die das bezahlen, mit hohen Verlusten, weil die Umsätze gegen Null gegangen sind und wir haben Steuerzahler oder Bürger dieses Landes und nachfolgende Steuerzahler, die das in Zukunft auch abtragen werden. Und jetzt gibt es zwei Philosophien, die einen sagen schon, wir brauchen dringend neue Steuern und die anderen sagen, wir könnten da, so wie bei den letzten Krisen, mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad herauskommen. Das heißt, das Wachstum springt wieder an und das Wachstum ist höher als die Schuldenzunahme und somit sinkt die Schuldenquote, weil die Schulden ja immer in der Höhe des Wirtschaft, der Wirtschaftsleistung angegeben werden und nicht in absoluten Zahlen, das wäre die verträglichste Lösung.
0: Etwas, das wir tatsächlich in den letzten paar Jahren geschafft haben. Da ist die österreichische Schuldenquote gesunken, nicht so stark wie die Deutschen. Die Deutschen sind auf 60 Prozent runtergekommen. Das ist diese magische Maastricht-Grenze, an die sich in Wahrheit keiner mehr hält. Aber wird, wird Europa aus dieser Krise gestärkt hervorgehen? Jetzt wird diskutiert über Euro-Bonds hier, Corona-Bonds da. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt umgesetzt wird auf die Schnelle. Glaubst du, dass das jetzt noch durchgedrückt wird? Also ich glaube, dass alle gestärkt
1: äh, aus dieser Krise kommen, die in den letzten Jahren eine nachvollziehbare, vernünftige Haushaltspolitik betrieben haben. Das heißt, nicht in Höchstkonjunkturphasen neue Schulden aufgenommen haben, sondern dort Überschüsse gemacht haben, was ja in Österreich immer kritisiert wurde, auch in Deutschland, diese viel zitierte Debatte um die schwarze Null. Heute sind diese Länder deutlich besser dran. Schweden, Dänemark, Deutschland, Schweiz, auch Österreich. Die können sich auf Jahre hinaus günstigst verschulden und die bekommen Finanzierung. Viel schlimmer sieht aus in Ländern, die immer... Schulden gemacht haben, die immer Geld ausgegeben haben, vor allem für den Staatskonsum. Das ist Italien, das ist Frankreich, Griechenland. Dort wird das schon ein Thema werden und damit wird es auch zu unserem Thema, weil wir im gemeinsamen euro sitzen und wenn wir für Schulden haften, die andere Länder eingehen, dann betrifft uns das. Noch dazu, wenn man keinerlei Möglichkeit hat, auf die Finanzpolitik dieser Länder einzugreifen. Das wird ein Thema werden, auch ein, sage ich, psychologisch wichtiges Thema, weil es möglicherweise eine Spaltung beschleunigen könnte. Andererseits auch, wenn man hier gute Hilfen setzt und Länder sich auch erinnern an die Vergangenheit und möglicherweise Dinge jetzt dann anders machen in Zukunft, dann könnte das auch zu einem besseren Ausgang führen. Auch das ist derzeit einfach nicht zu sagen. Die Erfahrung aus der Vergangenheit stärkt diese These nicht gerade, aber ich würde sie auch nicht ganz ausschließen. Auch die werden gestärkt hervorgehen, die in der Digitalisierung sehr, sehr weit sind. Das, werden, das ist bei, auf Unternehmensebene sehr gut zu sehen. Allein, wenn man sich jetzt hernimmt, Amazon, Apple, ähm, Microsoft, jeder einzelne dieser Unternehmen, jedes einzelne, ist mehr wert als die 30 Industrie, stärksten Industrie, Industrieunternehmen Deutschlands im DAX. Das ist einfach gigantisch. Und die werden auch in der Krise massiv äh, dazu gewinnen. Und da sieht man schon, dass eher die USA, möglicherweise Asien hier vermutlich bessere Ausgangsposition haben als wir Europäer und wir vielleicht hier auch diese Erfahrungen nutzen, unsere Mindset zu ändern.
0: Was aber auch daran liegt, dass viele unserer, unserer wertvollen Unternehmen, und natürlich können wir nicht mithalten auf der Tech-Ebene mit den Amerikanern, aber viele unserer wertvollen Unternehmen sind auch einfach nicht an der Börse. Das also ist richtig. Die Börsekultur in Europa ist unterentwickelt und wird jetzt akut sich auch nicht verbessern.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel ein interessanter Punkt, der für dich, da bist du ja der wesentlich bessere Gesprächspartner als ich, was die Börsen betrifft. Jetzt müsste ja eigentlich die Diskussion darüber beginnen, diese niedrigen Börsenkurse oder die gesunkenen Börsenkurse dazu zu nutzen, die Aktienkultur zu ändern. Dass man auch sagt, wir sind im Pensionssystem, nach wie vor bleiben wir beim Umlagesystem. Aber um den jüngeren Generationen bessere Möglichkeiten zu geben, schauen wir, dass wir die zweite und dritte soll also diese private Vorsorge jetzt ausbauen, wo die Börsenkurse niedrig sind? Bei uns hat man eher den Eindruck, dass man jetzt sagt, nein, das ist ein Wahnsinn. Das sieht man wieder, wenn man an der Börse ist, was das für ein Roulette ist. Und das wäre eher eine Frage an dich, ob sich dieses Gefühl verstärken wird oder ob sich da was ändert.
0: Wir haben in Österreich leider so eine, eine Art ähm, negativen ähm, Zyklus, wo die Österreicher, wenn sie dann aufmerksam werden auf die Börsen, immer erst als Letzte kommen in der Masse wenn die Kurse sehr hoch sind und wenn es dann zum Crash kommt, dann, dann lecken alle ihre Wunden. Meine Hoffnung ist, dass es zumindest eine kleine Verbesserung insofern gibt, als dass die Menschen jetzt, also 2008, da waren viele in, in wirklich esoterischen Produkten äh, drinnen, weil das war wirklich eine Finanzkrise. Das heißt, da wurden dann am Schluss auch Produkte verkauft, die einfach heikel gefährlich waren und die, die Leute nicht verstanden haben. Das ist jetzt weniger der Fall, aber die Aktienkultur ist sicher, nicht oder kaum vorhanden in Österreich und das wäre natürlich wünschenswert, die Regierung hatte das ja auch vor, da was zu unternehmen und es würde jetzt niemandem wehtun, sich damit zu beschäftigen. Wir werden nachher irgendwann einmal, wir wissen nicht, ob die Börsen jetzt wieder noch weiter runtergehen, das kann alles passieren, wir, wir stehen sicher vor einer gewaltigen Wirtschaftskrise. Das Problem mit diesen Wirtschaftskrisen ist nur immer die, dass, dass die Börsen die Entwicklung immer vorwegnehmen. Das heißt, auch wenn die Wirtschaft noch nicht am Boden angekommen ist, fangen die Börsen schon wieder an zu steigen. Und das Hauptproblem ist, dass sich da wirklich keine neue Normalität einstellen wird. Ganz im Gegenteil. Die Entwicklungen der letzten Jahre seit 2008 werden sich noch verstärken. Die Notenbanken werden noch einmal wie verrückt Geld in den Markt pumpen. Und dieses Geld wird zuerst in den Aktienmärkten landen. Gerade noch zusätzlich deswegen, weil die Staatsanleihenmärkte wirklich jetzt in eine kritische Phase kommen werden. Wir haben quasi 2008 die Krise aus den Immobilienmärkten, man kann noch zurückgehen noch ja es gab 2000 hatten wir die, die dotcom Bubble damals wurde die die Wirtschaft reinflationiert quasi über eine Housing Bubble in Amerika das war quasi ein, ein da gab es Ökonomen die haben das auch vorgeschlagen das war jetzt nichts was einfach so passiert ist das ist ziemlich gesteuert passiert und dann 2008 hat man die das auf die staatliche Ebene verlagert über den Eingriff der Zentralbanken und das wird sich jetzt noch verstärken das heißt dass ultimativ es nur ein einziges Ventil, über das dieser Druck hinausgelassen werden kann und das sind die Währungen. Und das bedeutet, dass wir zu befürchten haben, dass unsere Währungen an Kaufkraft weiter verlieren werden, relativ rasch. Meine persönliche Meinung ist, dass das die Amerikaner sogar stärker treffen wird als uns, aber das werden wir noch sehen. Und wer dann nicht in Sachwerten ist, der zahlt garantiert drauf mit dem Geld, was er hat. Aber warum haben das Länder wie Schweden geschafft? Schweden
1: war immer ganz ähnlich wie Österreich, starker Sozialstaat, also starker Fokus auf die
0: Absicherung durch die Solidargemeinschaft und dennoch haben die Schweden eine andere Aktienkultur als Österreich. Es gibt wahrscheinlich keine einfache Antwort. Lustigerweise ist das in Schweden auch unter den Sozialdemokraten entstanden. Unser ehemaliger Kollege Edi Stein hatte dazu eine super Geschichte, jetzt vor kurzem in der Presse, wo er erklärt hat, dass eben die schwedische Sozialdemokratie ein bisschen stärker unseren Liberalen ähnelt. Da geht es ein bisschen mehr um Eigenverantwortung, Transparenz und auch Leistung. Und es ist einfach so, dass alle Argumente, die gegen den Kapitalmarkt und gegen Unternehmensbeteiligungen und gegen Aktien gebracht werden, sind einfach Blödsinn. Und das hat man in Schweden einfach erkannt. Und das ist einfach nichts anderes als als eine Teilha die Menschen teilhaben zu lassen am Wachstum der Wirtschaft. Das bedeutet aber auch, dass die Wirtschaft eine gewisse Bringschuld hat, ähm, indem sie auch ihre selber an die Börse geht und indem sie auch den den, den Kapitalmarkt stärkt. Und da haben wir in, in, in Europa ein großes Problem, dass eben die Finanzierung hauptsächlich über die Banken läuft und eben nicht über den Kapitalmarkt. In Amerika ist das Ganze schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das muss man auch fairerweise sagen. Nicht nur die die das sind die, zu viel an der Börse oder. Nicht zu so viel, aber der Effekt ist der, dass, dass dadurch, dass, dass du eben gar keinen Sozialstaat hast, alle abhängig sind vom, vom Kapitalmarkt, was ihre Pensionsvorsorge betrifft. Und jetzt hast du diese Generation der Babyboomer, die in Pension gehen. Und die Politik ist also absolut gezwungen, die, die, die Aktienkurse oben zu halten, damit die Babyboomer jetzt nicht auf, dem letzten, auf den letzten Metern ihre ganze Pensionsvorsorge verlieren. Zusätzlich dazu, auch die, Re die Reichen und Schönen und auch die Superreichen haben ihr Geld natürlich nur zu gewissen Teilen in Kunst und Immobilien und das meiste ist an den Finanzmärkten und die haben sehr viel Einfluss. Und all das kumuliert jetzt in einem Projekt, dessen Anfang wir jetzt eigentlich erst sehen, wo Notenbanken und Fiskalpolitik, also Geld und Fiskalpolitik zusammengespannt wird und mit frisch gedrucktem Geld Investitionsprogramme gefahren werden, dass uns die Ohren schlackern. Das wird mittelfristig, kurzfristig und mittelfristig sicher sehr positiv sein. Die Frage ist, wie das Ganze, also wann der Kater kommt, also wann die Inflation kommt, wann die Inflation kommt, ja und was dann, was dann passiert, wenn die Inflation kommt. Wir sind da ja gebrannte Kinder. Wir reden seit zehn Jahren von der Inflation und sie kommt einfach nicht und jetzt glaubt uns auch keiner mehr. Das ist so ein bisschen wie mit dem mit dem uh, uh, The Boy Who Cried Wolf. Ja, wobei man da dazu sagen muss, alle, die damals gesagt haben,
1: die Deflation wird kommen, die haben nicht gewusst, warum sie eher kommen wird aus der Inflation, weil das ganze Geld ja im Finanzkreislauf zirkuliert ist und das wird dieses Mal ja anders. Dieses Mal ist es ja so, dass das Geld in den Kreislauf gepumpt wird, also an die Unternehmen gepumpt wird, an die Arbeitnehmer kommt, also um auch die Kaufkraft zu stärken. Am besten ist das wahrscheinlich in den USA zu sehen. Und das ist schon ein Unterschied zu damals. Und jetzt gibt es noch die Meinung, ja, es wird relativ viel Nachfrage auf relativ wenig Angebot treffen. Das heißt, die sind die Inflationsbefürworter und andere sagen, dass das die Nachfrage so stark sinken wird, weil die Leute nicht mehr kaufen und nicht auf Urlaub fahren und die Unternehmen besser rauskommen und das wird eher zur Deflation führen. Und ich glaube, dass das derzeit einfach wieder kaum jemand sagen kann, nur was man sagen kann, wenn sich diese beiden Größen nicht gleichmäßig entwickeln. Also wenn zum Beispiel wir jetzt große Unternehmenspleiten sehen und das Angebot Eher schrumpfen wird, aber die Nachfrage relativ schnell dann anspringt, dann ist es völlig klar, dass das zu steigenden Preisen führen wird. Und ein, ein, ein Abschalten
0: der Globalisierung wird das eher verstärken. Also die, die Angst vor der Deflation ist immer nur eine virtuelle. Je größer die Angst vor der Deflation, desto größer die Sorge vor der Inflation eigentlich, weil das Einzige, was ich ganz, 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 ganz sicher sagen kann, ist, dass die Notenbanken eine echte nominelle Deflation in Papiergeld nicht zulassen werden. Das wird einfach nicht passieren. Das ist das, was 2000, äh, Entschuldigung, das ist das, was in den 1930er Jahren passiert ist. Und davor haben die Notenbanken zu Recht eine enorme Angst und bevor wir eine Deflation sehen werden im Euro, kommt der Herr Holzmann persönlich im, 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 im Dienstwagen vorbei und drückt jedem Österreicher 5.000 Euro in die Hand, frisch aus der Druckerpresse. Das garantiere ich. Die, und zwar auch deswegen, weil für alle Beteiligten, egal für wen, Unternehmen, Staaten und Bürger, die Inflation in Wahrheit, das ist eine versteckte Form der, der Entschuldung quasi, aber es ist die angenehmste und die politisch opportunste. Ja, wenn man sie unter Kontrolle hält. Aber wenn die mal
1: stark zu steigen beginnt und dann die Zinsen erhöht werden müssen für einzelne Staaten, dann ist das Fiasko perfekt. Und davor hat man, glaube ich, auch Respekt. Und es geht alles um die Psychologie letzten Endes. Also wenn die Menschen positiv, erwartungsfroh in die Zukunft gehen, dann werden sie auch konsumieren, investieren. Und das Gefährlichste ist, dass sie zu pessimistisch in die Zukunft gehen und depressiv in die Zukunft gehen. Dann wird weder konsumiert noch investiert. Und das ist eigentlich die
0: gefährlichste Situation, weil wir so nicht rauskommen. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie, wie kommen wir, mit welcher Stimmung kommen wir auf die andere Seite des absoluten Corona-Ausnahmezustands. Man kann nur hoffen, dass die Österreicher diesen, diese, dieses, diesen ja, Zusammenhalt oder zumindest diese, diese Pragmatismus und auch diese Einsicht behalten werden und sich jetzt nicht... Äh, zerstreiten werden über die nächsten Schritte, sondern einfach auch einsehen, dass wir alle im selben Boot sitzen und wir da irgendwie gemeinsam raus müssen. Das ist äh, die Hoffnung. Es gibt jetzt schon eher die
1: Tendenzen, dass man ein bisschen in das Polarisierende reingeht, aber ich glaube auch, dass die Masse in Österreich sehr, sehr große Hoffnung hat, wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückzukehren, also mit Bewegungsfreiheit, mit Entscheidungsfreiheit. Ob man jetzt auf Urlaub fährt oder gleich das nächste Auto bestellt, ist eine zweite Geschichte. Aber ich glaube, dass die meisten Österreicher jetzt schon sehen, dass sie ganz gut jetzt durch diese erste Phase der Krise gekommen sind. Schwierig wird es einfach auf Seiten vieler Betriebe, weil die einfach nicht wissen, wie sie diese Kredite, die sie jetzt bekommen, dafür, dass ihnen der Staat das Geschäft abgedreht hat, wie sie das zurückzahlen werden.
0: Da werden wir möglicherweise noch die eine oder andere Lösung auch von staatlicher Seite sehen müssen. Das ist möglich. Das hängt auch davon ab, wie lang es dauert und wie hoch die Summen sein werden. Jetzt stelle ich noch die letzte und nicht unwichtigste Frage an einen der bekannteren Liberalen im Land. Unsere persönliche Freiheit ist ziemlich eingeschränkt gerade. Wir alle lernen jetzt Dinge zu schätzen, die wir vorher für absolut selbstverständlich gehalten haben. Machst du dir Sorgen um unsere sozusagen liberalen Freiheitsrechte? Nein, mache ich nicht. Also ich sehe das schon auch, dass wir hier eine, eine relativ
1: strenge Beschränkung unserer persönlichen Freiheit erleben. Ich glaube, dass sie vorübergehend vertretbar ist. Es ist nur immer völlig klar, dass das so nicht von Dauer sein kann. Und die jüngere Vergangenheit lehrt schon, dass hier in den westlichen Demokratien, wenn immer es so Ermächtigungsgesetze gegeben hat, wenn immer es Ausnahmebestimmungen gegeben hat, dass die eigentlich immer zurückgenommen worden sind, weil der Druck auch der Bevölkerung dazu groß ist. Also wir haben jetzt einige wenige Beispiele von Ländern, wo das wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, aber für Europa mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Wo gleich immer zu sagen ist, man darf niemals Sicherheit gegen Freiheit ausspielen. Dauerhaft, weil man dann beides verliert, wie der Benjamin Franklin richtig gesagt hat. Also die Freiheitsrechte müssen gewahrt werden, wenn man durch das Schlimmste mal durch ist. ist es völlig klar ist, dass alle Regierungen auch so zu kommunizieren haben, dass sie diesen Verlockungen widerstehen, das länger auszuweiten. Aber ich glaube, hier ist die Bevölkerung an einem Punkt, wo sie das auch nicht akzeptieren würde. Und da wird vieles zurückgenommen werden. Und wir werden hier auch wieder ein Leben in Normalität haben, wenngleich mit der Angst leben müssen, dass unsere Gesundheit immer wieder gefährdet ist und wir aufs neue herausgefordert werden. Aber
0: wir werden uns darauf besser vorbereiten. Fairerweise muss man sagen, die Gesundheit war auch vorher schon gefährdet. Wir haben uns nur noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ja, weil wir nie betroffen waren. Ja, wenn wir trinken und rauchen und, 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 und einen ungesunden Lebenswandel haben, dann sind wir schon betroffen. Ja, das ist jetzt wieder die
1: zweite Geschichte. Da sind wir ja wieder relativ äh, relaxed, äh, was das betrifft. Äh, zu relaxed in Österreich mit, mit Sicherheit. Aber wir hatten keine große Angst, dass Ebola nach Österreich kommt. Wir hatten keine große SARS-Angst damals. Wir waren davon immer unberührt. Und das hat auch ein Sicherheitsgefühl erzeugt, das so eigentlich nie gerechtfertigt war.
0: Und der Sozialstaat ist eigentlich auch super, ne? Der,
1: der Sozialstaat ist ja im Prinzip nie angezweifelt worden, auch nicht hier in Österreich. Also wenn man immer wieder so konstruiert, ja jetzt sind sogar diejenigen, die immer den Sozialstaat kritisiert haben und gesagt haben, den braucht man so nicht. Plötzlich große Fans. Also ich kenne niemanden, der gesagt hat, wir brauchen den nicht. Aber ich glaube nach wie vor, dass es nicht sozial ist, wenn man bei der so stark steigenden Lebenserwartung mit 60 in Pension geht. Also man kann schon sagen, man ist für Verbesserungen um diesen Sozialstaat zu erhalten, weil dass der Sozialstaat jetzt jenen hilft, die in
0: Not geraten sind, ist in Österreich aus meiner Sicht unumstritten. Gut, dann hoffen wir, dass die Welt bald wieder zumindest so normal ist, dass wir uns über das Pensionssystem und das Pensionsantrittsalter erhalten da können. Franz Schellhorn, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank an die Zuhörer, dass sie eingeschalten haben und falls im Hintergrund Geräusche hören, es wird tatsächlich wieder gebohrt und gehämmert in Wien. Wir können es leider nicht verhindern. Ich bitte, das zu entschuldigen. Das ist auch erfreulich. Das ist ja gebohrt und gehämmert. Wird. <lacht> das ist erfreulich, ja. Dankeschön. Danke. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.